0: suara politik milenial Indonesia hmm. Laut China Selatan kini diramaikan dengan satu kapal induk teranyar sekaligus tercanggih milik Tiongkok yang menjadi penantang serius super aircraft carrier AS kelas Gerald Ford. Kapal induk baru ini diberi nama Fujian. Yap, Fujian yang dirilis pada 17 Juni lalu itu menjadi kapal induk ketiga yang udah siap tempur dari proyeksi 6 kapal induk negeri Tirai Bambu itu hingga tahun 2035. Secara aset, hadirnya Fujian juga semakin menguatkan posisi Tiongkok sebagai negara paling kuat dari sisi angkatan laut. Eits, gak hanya dari segi navy loh, militer Tiongkok yang berkembang secara signifikan secara keseluruhan juga disebut menjadi ancaman serius bagi AS. Mengacu pada data terbaru ini, terlihat jelas tuh ya kapabilitas militer Tiongkok. Mulai dari jumlah personilnya, kekuatan angkatan darat, udara, dan lautnya, sampai logistik dan aspek geografisnya. Selain itu, Profesor Bidang Keamanan Global dari Hampshire College, Michael T. Clear, menyebut Pentagon pernah menganalisa bahwa Tiongkok telah siap untuk menghadapi Perang Dunia 3 yang dinilai akan sangat mudah pecah memasuki tahun 2027. Ngeri! Ditambah pada tahun 2030, Tiongkok diperkirakan udah memiliki 1.000 hulu ledak nuklir atau tiga kali lebih banyak dari saat ini dan Claire sebut ini udah cukup banget untuk mengketar-ketirkan negeri Paman Sam. Lalu kenapa ya militer Tiongkok itu bisa kuat dan berkembang sangat pesat? Inilah jaya-jaya-jaya militer Tiongkok. Tidak hanya perkembangan ekonomi, peningkatan militer Tiongkok yang begitu pesat juga telah menyita perhatian dunia. Seolah berkembang tak terlihat di balik bayang-bayang negara barat, Tiongkok secara tiba-tiba bertransformasi menjadi negara dengan militer terkuat kedua di dunia saat ini. Dan paling tidak ada tiga alasan yang melandasinya. Pertama, pemerintah Tiongkok berhasil menerapkan strategi yang disebut military civil fusion atau MCF yakni sebuah reformasi yang bertujuan untuk menderegulasi industri pertahanan di Tiongkok dengan mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dan memproduksi peralatan yang juga bisa dimanfaatkan oleh militer. Richard Bitzinger, seorang pengamat pertahanan dari Raja Vietnam School of International Studies, menilai bahwa MCF di era Xi Jinping diterapkan secara lebih ambisius dan agresif daripada para pemimpin-pemimpin Tiongkok sebelumnya. bahkan tetapi genjot saat pandemi Covid-19 melanda. Yang kedua, terkait eksploitasi perkembangan teknologi yang signifikan, John Batman dalam US China Technological Decoupling menilai bahwa kunci perkembangan militer Tiongkok adalah perkembangan teknologinya. Pemerintah Tiongkok mampu mengakselerasi riset yang dimiliki sejumlah perusahaan dan universitas untuk mengembangkan teknologi militer dengan memberikan stimulus dan perlindungan politik. Berdasarkan riset yang dilakukan Australian Strategy Policy Institute atau ASPI, Partai Komunis Tiongkok, PKT, memiliki sejumlah relasi dengan berbagai perusahaan big tech domestik. Ini kemudian mampu menjamin segala aktivitas lead bank, bisa dilaraskan dengan kepentingan pertahanan negara. Dan yang ketiga adalah kemampuan meniru Tiongkok terkait teknologi militer negara-negara maju. Pengamat militer Chris Osborne menyebut bahwa kemampuan itu menjadi alasan kenapa teknologi angkatan bersenjata Tiongkok bisa begitu cepat berkembang. Bahkan mampu membuatnya dengan biaya lebih murah dan jumlah yang lebih banyak. Yap, Tiongkok berhasil bertransformasi dari copy the master menjadi sang master. sabis sih. Dan satu lagi sih yang gak boleh ketinggalan dan gak bisa bohong. Tentunya kemampuan Tiongkok itu juga disokong sama anggaran pertahanan yang fantastis. Tahun 2022 ini, budget pertahanan Tiongkok mencapai 230 miliar US dollar, atau kalau dirupiahin itu sekitar 3.400 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, anggaran pertahanan Indonesia sendiri tahun ini itu 9,3 miliar US dollar, atau sekitar 134 triliun rupiah. Hmm. Menurut Sipri, Tiongkok juga jadi negara dengan peningkatan anggaran pertahanan paling konsisten di dunia. Yakni sebanyak 27 tahun berturut-turut. Beuh, pantesan. Gak cuma itu, ada faktor eksternal lain yang dinilai berkontribusi bagi terus melesatnya kekuatan militer Tiongkok. Yakni kegagalan AS. Kok bisa? Jadi... Nahal Tusi dan Lara Seligman dalam tulisannya di laman Politico menilai bahwa ada dugaan AS tuh keliru dalam menakar potensi ancaman militer Tiongkok. Menurut salah satu sumber anonim dalam pemerintahan Biden, saat ini sedang ada review masif soal data intelijen AS, terutama tentang kapabilitas militer Tiongkok yang sebenarnya. Selain karena aspek kerahasiaan dan manipulasi Tiongkok dalam menutup-nutupi perkembangan militernya, Review itu dilakukan akibat fokus spionase AS lebih condong pada potensi eskalasi konflik di Eropa, terutama terkait Rusia. Di sisi lain, Xi Jinping juga cerdik dalam membersihkan spionase asing yang menyasar militernya. Disebutkan bahwa sejak 2010, pemerintah Tiongkok secara sistematis telah membunuh atau memenjarakan banyak mata-mata CIA dan berhasil melupukan di intelijen asing lain di negaranya. Anyway, tahun 2027 sendiri bertepatan dengan anniversary 100 tahun angkatan bersenjata Tiongkok. Dan seperti yang udah disebutkan sebelumnya sama Mr. Clear, Pentagon udah mewanti-wanti kalau kekuatan militer Tiongkok bisa aja memicu perang dunia tiga yang katanya sih berbula dari isu Taiwan. Hmm ngeri juga ya. Nah kalau menurut kalian gimana? Apakah kekuatan Tiongkok benar-benar semengerikan itu? Dan sebaiknya apa ya yang harus dilakukan Indonesia untuk mengantisipasinya? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi pintarpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!